0: Rápidamente vamos a la mesa de análisis este martes, saludo eh, a Jorge Luis Telles, como todos los días, Jorge Luis, buenos días, qué gusto saludarte.
1: Buenos días, Pablo César, buenos días a Francisco Chiquete, Altagracia, y buenos días a todos los que nos
0: escuchan. Gracias Chiquete, te saludo con gusto, buenos días. Buenos días, Pablo César, buenos días a Jorge Luis, Altagracia, y a todos los que hacen todos los Gracias, Altagracia González, te saludo con gusto, muy buenos días.
2: Buenos días, Pablo. Buenos días a mis compañeros de la mesa y buenos
0: días a todos los Rayescoches. Gracias. todo dándole algunos de los muchos temas que hay en la agenda estatal y nacional y uno de la agenda nacional, bueno, es la, ayer la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la omisión, la tardanza, el desgano y el desinterés en el Congreso de la Unión por legalizar el uso lúdico de la marihuana. La Corte determinó, bueno, pues que eran eh, inconstitucionales cinco artículos de la Ley General de Salud que impedían el consumo recreativo de dicha planta ayer por mayoría calificada se emitió la declaratoria de inconstitucionalidad sobre la prohibición del uso lúdico de la cannabis y el psicotrópico THC que son los compuestos conocidos en conjunto como la marihuana, ocho votos a favor tres en contra y bueno pues ya, ya se puede utilizar de manera recreativa la marihuana con ciertas restricciones y ahora hablan pues de que hay que sacar una especie de permiso ante la COFEPRIS y después de que tres veces le pidió la corte Jorge Luis al Congreso de la Unión legislar sobre este tema para tener reglas muy muy claras muy precisas, puntuales y específicas pues se hicieron de la vista gorda y fueron pateando la ola para adelante Jorge Luis y bueno pues la corte dice es legal consumir marihuana en México Jorge Luis
1: pues Sí, efectivamente eso dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día de ayer pero es una solución que a mí en lo personal me deja más, más dudas uh -huh. de claridad en cuanto a las disposiciones para el consumo lúdico de la marihuana, ¿por qué? porque mucha gente Ayer mismo pensó que desde ayer podía salir a la calle a fumar marihuana, se iba a comprar donde, pues donde hubiera, y bueno, pues que ya se valía de todo. No, la, la cosa es que no es así. Luego cuando se avienta uno en la, en, en la investigación, pues se da cuenta de que esto, primero que se tiene que legislar, tiene que legislar el Senado, tiene que legislar la Cámara de Diputados, tiene que legislar pues, las dos Cámaras del Congreso de la Unión, para dar a conocer las reglas sobre cómo se va a utilizar la marihuana. La verdad es que en este momento las cosas quedan así, como estaban ayer, o sea, no es que hayan cambiado las cosas de un día para otro y que la gente ya pueda andar en las calles fumando marihuana o en los espacios públicos, como se hace en los países donde, está, donde se libera el consumo de, de la marihuana. Y se habla, pues, de que se va a tener que tramitar un permiso ante la Secretaría de Salud, una serie de trámites engorrosos, burocráticos, porque ya de que te dicen así, de a tramitar un permiso ante una dependencia oficial, esto ya se volvió burocrático y ya se volvió engorroso. Lo cierto es que en este momento, con todo y la, el, el posicionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no es como para que uno salga a la calle a, a andar fumando marihuana. Lo cierto es que los consumidores, los adictos a esta planta, la festejaron, la festejaron como si hubieran ganado un campeonato de fútbol, ¿no? Porque lo vi con abrazos, así como se festejó aquí cuando se aprobó el matrimonio igualitario, igual, igual me, se me antojó el festejo como la, la gente se estaba abrazando en las calles, porque ya se había despenalizado el, el consumo de marihuana. Eh, no dudo yo que en este momento que las cosas vayan hacia allá, pero esto no es más que el primer paso, un paso de muchos que habrán que seguirse para que esto para que lleguemos al nivel de países europeos o de otras naciones donde donde se permite el consumo de marihuana aquí te digo estamos exactamente igual ¿por qué? porque pues este el hecho de que esté prohibido no significa que la gente no la fume claro que la sigue fumando dice está prohibido que se fume en espacios públicos bueno pues eh, nunca nunca ha estado permitido que se fume en espacios públicos ni tampoco está permitido que se fume en espacios privados, y sin embargo, así se hacen Entonces, así se seguirá haciendo en tanto la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, no a conocer los lineamientos específicos sobre cómo es que se va a consumir la marihuana. Y muy importante también es cómo se va a comprar, cómo uh -huh. se va a sembrar, quién la podrá sembrar. Únicamente los adultos mayores de 18 años, me supongo, cómo se va a sembrar, dónde va a ser para la semilla, entonces es todo un proceso que tiene que llevarse a cabo en el cual, te digo, a mí en lo personal, en este momento, me deja
0: más dudas que claridad. Sí, muchísimas, muchísimas dudas, eh, Chiquete, y bueno, yo pondría de ejemplo lo que ocurrió aquí en Sinaloa apenas hace unos días, donde, pues, por mandato o por orden del Poder Judicial, eh, supuestamente tuvieron que legislar en el Congreso de Sinaloa el tema de los matrimonios igualitarios, y, y acá la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tres ocasiones había pedido al Congreso de la Unión legislar el tema del uso lúdico de la marihuana, y ahí sí se hicieron de la vista gorda, omisión, y hoy, bueno, que ayer que aprobaron esto por mayoría calificada los ministros Chiquete pues sí, yo coincido con Jorge Luis, dejan muchísimas más dudas que certezas, no digo de que se consume, se consume y de que la gente eh, pues lo, lo, lo va a seguir haciendo con o sin ley constitucional o no constitucional esa es una realidad, pero bueno, hoy que se dice, es legal, pues como que sí hay un alto nivel de desconocimiento de, de qué implica ese concepto de que es legal el uso lúdico de la marihuana en México, Chiquete No
3: es un tema fácil, Pablo César. Yo entiendo que el Congreso Pues no haya sido capaz De, de organizar Estas autorizaciones esta, Este cambio de paradigma En el país Porque pues, son muchos años de estar persiguiendo El consumo de la droga eh, Cuando el presidente De la Suprema Corte de Justicia Concluyó que era un día histórico Para las libertades del país Pues a muchos mexicanos Sobre todo de cierta edad En lo que por supuesto estoy incluido pues nos viene el toque de, de, de conceptos. ¿Qué es lo importante aquí? ¿El, ¿El concepto actual de las libertades o el concepto tradicional de protección a la sociedad? Bueno, porque a nosotros nos educaron diciendo, mira, no te juntes con los marihuanos, enciérrense porque ahora vienen los marihuanos que van a empezar a hacer desgarriates. Y toda esta, incluso la, los estudios científicos. De, de instituciones como el Centro de Integración Juvenil, que siempre consideró negativo el consumo de marihuana porque además de los efectos físicos que generaba psicológicos, mentales está el hecho de que la marihuana es considerada como la puerta de acceso a las drogas más duras, entonces todo esto ya está olvidado y, y ya ocho señores magistrados decidieron que era más importante la libertad que la salud y luego problema de la, de la burocracia lo que se está autorizando no es la compra de marihuana sino la siembra para autoconsumo y entonces pues hay mucha gente que no tiene capacidad para ni tiempo para, para esto de la agricultura es tan especializada no, yo no sé qué tanto será difícil mantener una planta de marihuana estarle sacando ahí las, las hojas y todo eso pero, pero no a todo el mundo se le da entonces todo esto va a generar el mismo problema de tráfico eh, ilegal que hasta ahora se, se ha vivido. Uh -huh. eh, no veo la diferencia entre un permiso de Cofetriz y, y pues, la, la operación libre de, de un líder, de un puchador que me esquina, va y te viene una bolsita. Creo que esto no, no ha generado ninguna, ningún cambio real sustancial en vida nacional. Ahora, pues se habla mucho de los ejemplos de, de, de los países europeos, incluso de Uruguay, que ya resolvieron esto, pero bueno, allá tienen una tradición larga de respeto a la ley, que aquí no se da. Allá eh, pues se llega incluso al puesto que aquí nos parece una absurda, en un club de marihuana puedes entrar y consumir, en Holanda, por ejemplo. Pero no puedes entrar fumando un en cigarro, tiba. Es un cigarro común y corriente porque hace daño. Y entonces, pues aquí no, no existe ese respeto. Aquí sigue habiendo gente que prende cigarros en los restaurantes, en los lugares cerrados. Y, y bueno, todo esto forma parte de un proceso de contabilización que no se va a alcanzar en un momento, de un momento a otro, ni siquiera cuando el Senado y la Cámara de Diputados se pongan de acuerdo por fin para darle
0: esta esta reglamentación sí es tan, es tan profundo el tema como largo el tramo que hay que recorrer ¿no? para alcanzar pues, niveles como sociedad que nos permitan pues la madurez suficiente, Altagracia, como para bueno pues eh, tratar y lidiar con un tema pues tan importante y tan de fondo como es el uso legal de la marihuana en el país. Hay quienes pues han insistido que hay que verlo, Altagracia, como una especie de, de oportunidad no para también la siembra, la comercialización, el uso medicinal, como si en automático los, los grupos criminales, los narcotraficantes, quienes durante pues largos eh, de, largas décadas han, han hecho de, de la siembra y la comercialización y el trasiego de la droga, pues un gran emporio, ¿no? Y, y bueno, pues hay quienes dicen, es una oportunidad como si fueran a renunciar ellos en automático y como si, bueno, pues cualquier empresario pudiera llegar y con su capital invertir para, bueno, pues quitarles ese negocio a los narcotraficantes. Saltagracia, pues un tema muy, muy complejo, muy profundo. ¿Qué opinión te merece esto que aprobó ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
2: Bueno, es un tema tan complejo y tan actual que lo estamos viviendo ya en, la, en el más alto tribunal de este país, ¿no? El, el derecho al uso lúdico de la marihuana bueno, pues puede ser para algunos considerado y satanizado, como como lo hemos estado diciendo aquí, y para otros puede ser un logro que pues lejos está de serlo, ¿no? Porque Porque a golpe y porrazo a, a tropezones entramos a, a situaciones que, que nos remiten al primer mundo, siendo que en México si hay algo que si queda claro es la omisión legislativa y el, la falta de trabajo real de, de las personas que fueron electas para, para hacer eso, el legislar sobre temas que son escabrosos, sobre temas que pueden ocasionar, que pueden traer beneficios, pero que también pueden ocasionar pues, mucho daño, ¿no? ¿Cuál es la, la, la consecuencia, como decía este Francisco Chiquete, eh, de, de haber aprobado algo sobre el cual no hay una base jurídica? Eh, cuando ellos hablan, por ejemplo, de, de otorgar un permiso por parte de la COEPRIS, le están dando ya un carácter de recaudación y, por lo tanto, pues para mi, para mi punto de vista, puede ser también un acto que puede ser, este eh, que puede venir acompañado de corrupción, ¿no? Eh, el uso responsable de la, de la marihuana, el uso responsable de una droga, ¿qué tan responsable puede hacer Si te dicen, no lo puedes usar frente a los jóvenes, frente a, a menores de 18 años o en los niños en lugares públicos, les pregunto, una persona que está intoxicada tiene responsabilidad sobre sus acciones, cuántos accidentes accidentes hemos visto que son provocados por eso, cuántos eh, se ha elevado el, el índice de criminalidad de personas que están bajo el influjo de una droga, eh, digan qué tanta conciencia pueda tener una persona que está intoxicada. Me parece que eh, también se le deja abierta a que jóvenes o personas que en su vida han pensado en eh, usar la droga, lo pueden hacer por moda o por el solo hecho de participar en algún eh, o hacer aceptado en algún grupo de los que seguramente se van a venir con este tipo de, de situaciones porque ya lo vemos en los otros países donde hay lugares específicos para la, para la fumar o para consumir este este enervante, entonces me parece que es una omisión grave de parte de los legisladores el no regular eh, o no hacer un marco jurídico para este tipo de cosas también me parece que es un acto desesperado de la corte por validar las actuaciones que ha tenido ellos han venido eh, eh, amparando a la gente que que usa la, la que usa el marihuana, ¿no? Entonces, este, lo, esto es un acto de presión de un poder hacia otro poder. El poder legislativo ha sido visto y el poder judicial le pica la costilla, ¿para qué? Para que para que legisle. Entonces, me parece que puede también considerarse como un acto de intromisión entre poderes que pueden tener en este, en este país pues un, o deben de tener el, la misma equidad, eh, para poder transitar en, en, un, en un país de pleno derecho. Me parece que hay muchas cosas que están en el aire, y con mis compañeros que es un acto pues más bien desesperado, donde el fundamento no está eh, todavía eh, debidamente, valga la redundancia, fundado y motivado, ¿no? Que es el, el hacer el marco jurídico para eso Tenemos por un lado el uso, eh, la distribución, la comercialización o, o en el aire, pero por, por lo pronto tenemos ya algo que nos dices que sí lo podemos hacer pero no sabemos cómo me parece que son contracciones muy graves las que las que se están dando ahorita en los temas más que nada
0: de los poderes de la Unión. Sí, lamentablemente así así es, ¿no? Y bueno, pues esperemos a ver eh, finalmente qué le ponen en cuanto a las letras chiquitas, en cuanto al marco normativo, pero por lo pronto, bueno, pues el concepto de uso legal de la marihuana, pues ahí queda, ahí está con lo que puede implicar esto para la salud pública, como lo decía también Francisco Chiquete y como pues, se ha venido valorando, ¿no? Eh, pues es, es un día importante para las libertades, día histórico decía ayer el ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahí sí, defensa ultranza de la Constitución, por cierto, y en el tema de su reelección, pues ahí no le quiso entrar a hacer un deslinde eh, pues concreto, pese a que también estaba establecido en la Constitución. Bueno, nos dice Amado León que tiene mucho tiempo eh, viviendo en Estados Unidos, a propósito de este tema que estamos analizando, México, sus legisladores lo quieren poner a México como un país desarrollado cuando tiene un rezago espantoso en su educación, empleo y economía, solo eso faltaba, ya verán sus consecuencias a un futuro inmediato. Bueno, gracias Amado León. El otro tema Jorge Luis, antes de despedirnos, este pues seguramente seguirá dando mucho de qué hablar ayer Rubén Rocha Moya, el gobernador electo del estado de Sinaloa, pues finalmente extendió un nombramiento ahora para el proceso de transición, pero indiscutiblemente va a estar y muy cerca y en un lugar muy protagónico, el Diablo Higuera pues no, su llegada al proyecto de rochamoya Jorge Luis, pues no nada más se inscribió en el pragmatismo de la campaña y de la búsqueda del triunfo, sino que también pues va a gobernar va a tener un lugar importante y eso por lo menos es lo que se denota ayer con el nombramiento como secretario particular, cómo, cómo lo lees, que el primer nombramiento que expide ya el primer nombre que pone formalmente sobre la palestra Rubén Rocha Moya, sea el del expanista Alejandro Zuna, Jorge Luis
1: Fíjate que a lo mejor ustedes no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que no es, no es precisamente lo que el Diablo Higueras anda buscando Desde que secretario particular dependiendo de la personalidad de las circunstancias del caso y de la personalidad del gobernador se puede convertir en un hombre muy poderoso pero también se puede convertir en un burócrata de escritorio pegado ahí desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche cuando se desocupa el titular del ejecutivo. Te quita vida, te quita vida propia, se quita, te quita este, privacidad, te quita muchas cosas el secretario particular. Por eso es que normalmente el secretario particular de un gobernador es una persona joven, si acaso un político que va, que ha tenido dos o tres responsabilidades, pero que es de una edad joven. Higuera no es muy viejo tampoco, pero ya no es un jovenzuelo, entonces no creo que es lo que él hubiera, que es lo que él hubiera querido, yo me imagino que Higuera estaba pensando en alguna secretaría, pues nada que pueda hacer su propio juego, su propio juego de alcanzar algún día la candidatura gubernamental y de buscar otros cargos de elección popular, que es lo que a él le gusta, eh, llegar a cargos de elección popular, la grilla, pues es lo que le gusta a Alejandro Higuera, Estar ahí en la Secretaría Particular, te repito, lo puede hacer muy poderoso, si el gobernador lo permite. Pero también es un Secretario Particular estar atado al escritorio, no tener vida propia, estar siempre eh, donde esté el gobernador, eh, aquí en México, en Estados Unidos, en Sinaloa, donde estén. Tiene, tiene que estar ahí pegado al cargo, no es una responsabilidad para, una, para aquí en mi punto de vista no es el perfil propio de Alejandro Higuera, para, para él hubiera sido mejor, quizás que se le otorgaría una secretaria del despacho, cualquiera que hubiera sido, ¿por qué? porque eso le iba a dar oportunidad de manejarse, de tener más, más margen de acción ahora que a lo mejor, y eso es lo que lo que él, el argumentado hubiera querido pero mi punto de vista, yo creo que no es precisamente lo que lo que más se le haya gustado a Alejandro Higuera por otra parte, pues es lo que los contrastes, ¿no? Un recalcitrante panista, ahora se convierte en un defensor de la 4T, porque va a tener que ser defensor de la 4T, estando ya con Rubén Rocha, estando enrolado en las filas de Morena, porque si estás con Rocha, pues evidentemente estás en las filas de Morena. No quieras decir que yo vengo aquí a hacer una función personal, pero no estoy afiliado al partido Morena. Si ya estás ahí, es porque tienes que sujetarte a los principios de la Cuarta Transformación y porque en automático pasas a ser miembro, miembro de ese partido político. Ahí están las contradicciones. Pues. Como un panista recalcitrante entra a un cargo como este, en el cual pues hay una gran contradicción entre lo que se piensa en el PAN y en lo que se piensa en el partido Morena. Pero pues bueno, en fin, ya emitió Rocha Moyes el nombramiento. Lo más seguro es que. No necesariamente quiere decir que él empiece la administración como secretario particular, ¿no? Puede ser que entrando la, la administración lo nombre para otro cargo. Uh -huh. Pero por lo pronto, pues ahí está ahí está Alejandro Higuera, en eso sí, en los primeros planos del equipo de Rubén Rocha. ¿Y quién hubiera pensado, no? ¿Quién hubiera pensado apenas en, en enero pasado, cuando empezó el año, ver a Alejandro Higuera ahí, en una posición como esta, con un gobernador de Morena, con un
0: defensor de la Cuarta Transformación, y junto con él, Alejandro Diabriera. Sí, 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 nadie, absolutamente no, y cuando, bueno, pues se pensaba que pues la decisión de haberlo tenido cerca y como coordinador pudo haber sido pragmatismo puro para la campaña, pues hoy vemos que, que va también acompañándolo al gobierno, Chiquete, pero bueno, te, tendríamos ya que visualizarlo, eh, pues como secretario particular, a partir del 1 de noviembre también, o nada más en esta etapa del periodo de transición.
3: Bueno, de verdad de esto ya, ya ha habido algunas cosas eh, Algunos voceros amistosos de Alejandro Higuera Ya empezaron a decir que era poca cosa para Alejandro Una, una definición como la de Secretario Particular y Bajo consideraciones parecidas a las que nos exponía con mucha razón Jorge Luis Pérez eh, Alejandro está moviendo sus hijos ya para decir que quiere más que quiere una pues una cosa, un lugar donde brille con propia no solo por su capacidad para abrir o cerrar las puertas del, del despacho del gobernador y bueno pues a fin de cuentas bueno, va a quedar y si ese es su destino pues por más que no le guste o no le resulte atractivo inicialmente es también un espacio para hacer política, que es lo que le, le gusta y era y es una pues una oportunidad para volver a revamparse porque él ya como panista como militante panista pues estaba prácticamente acabado no estaba en los círculos de poder del pan no tenía muchas expectativas ya en el en renglón electoral después de las derrotas terribles que había sufrido en las últimas oportunidades y entonces eh, esto es como para como un seguro de vida para como una, una forma de echarle aire a una pelota que ya estaba desinflando, de manera que pues, como quiera gana, eh, con pragmatismo, con hacerse eh, el loquito respecto de las creencias anteriores, o de sus eh, prédicas ideológicas, que pues por supuesto ya, ya se fueron a la vida.
0: Pues por lo menos ahí está, ahí es el primero por lo que de manera visible pues tiene un nombramiento por parte del, del gobernador electo Rubén Rocha Moya, aunque sea pues eh, con origen panista, alta gracia algo que seguramente a muchos morenistas de CEPA pues no les ha de haber agradado mucho
2: Mira, eso es lo que queda más que de manifiesto, ¿no? Que no te, no te significa nada el ser morenista o el tener una afiliación eh, completamente identificada con el gobernador o gobernador electo en este caso Rubén Rocha Moya, para asegurar su puesto en el gobierno eh, me parece que queda más que claro con este nombramiento que se le hace al Diablo Higuera que las, los aliados que tuvo el eh, profesor Rocha Moya para llegar, a la, para lograr conseguir la gobernatura del Estado pues hoy más que nada están tomando ya su justo peso y están exigiendo sus pues, posiciones de poder. Me parece que no debemos de desestimar este cargo que le han le han otorgado a, a Diablo Higuera, que es el secretario particular, porque es la llave del despacho, es la que sala para entrar al gobernador, llegar al gobernador. Y debemos recordar también que este es el primer nombramiento que hace público el doctor Rubén Rocha Moya. Ahora, no quiere decir que se vaya a quedar ahí. Lo que pasa es que las secretarías de Estado pues todavía no están en la en el mercado político, no están en la oferta todavía que se pueda hacer. ¿no? Siempre los gobernadores esperan hasta el último día para decir con quiénes van a, con quién se va a hacer acompañar para el gobierno que está a punto de iniciar. No, nunca hemos visto, o por lo menos en el, en el pasado reciente, no tenemos que desde, desde tiempo atrás se diga ¿Esto va a ocupar esta, esta secretaría o este va a ocupar tal dirección o simplemente que se dejan hasta el final del tiempo en que pues, esperar lo más posible? ¿Para qué? Para no causar ese tipo de controversias que se hace con el primer nombramiento que hace público, eh, eh, en este caso el gobernador electo. En todos los en todos los niveles de gobierno se da, siempre se guarda esa secretía para para que no les quemen el, el, el candidato, para que no les quemen el, el aspirante, ¿no? Entonces me parece que que todavía le falta mucho que ver en este en este transitar hacia, hacia el gobierno de Rubén Rocha Moya. Y sí me parece algo muy claro que en este momento, pues nada tiene que ver la ideología o los principios partidistas para ejercer un cargo público, ¿no? A parece que lo que les interesa es pues solamente pagar las cosas que, que establecieron desde el mismo momento en que, en que se acercaron a tal o cual personaje para pedir o dar el, el apoyo para, para llegar a ese a ese puesto, que en este caso pues tiene que ver con la, con la gobernatura del Estado de Sinaloa. ¿no? Me parece que el profesor Rubén Rochamoya tiene bastante trabajo que hacer, porque aspirantes hay muchos y compromisos, creo que hay más. Entonces, ese es el principio quizá de una larga cadena que para algunos puede ser eh, emocionante, puede ser de felicidad, y para otros va a ser es una actual decepción.
0: ¿no? Muy bien, pues ya veremos quién, es, quién más eh, aparece en esta lista y en el equipo del doctor Rubén Rochamoya en esta etapa de transición y obviamente pues ya de cara a lo que será el inicio de su sexenio el 1 de noviembre. Por lo pronto nos despedimos. Alta Gracia. muchísimas gracias, excelente día. Final,
2: Pablo César y que tengas un excelente día.
0: Gracias, Alta Gracia y muchas gracias efectivamente a toda la gente que se ha estado reportando ahí con sus felicitaciones hoy en el día de San Pedro y San Pablo. Gracias Jorge Luis, excelente día.
3: Muy buenos días, Pablo, buenos días a
0: todos. Gracias, chiquete, muy buen día. muy a Pablo
3: César. tienes santo y es ventaja.
0: Tengo santo, tengo santo, compartido con Pedro, sí, pero doctor. tenemos santo. Y tenemos esta canción de que éramos hermanos. Eh. Gracias, chiquete, muy
3: buen día.